0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Kraft, du selbst zu sein. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hoffen, dass du eine wundervolle Woche hattest und wir knüpfen heute an an unserer letzten Podcast Folge zum Thema Wie schafft man es eigentlich, sich in einen andere hineinzuversetzen?
1: Genau. Hallo. <lacht> Das ist äh, richtig, genau. Wir machen heute da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, weil ich finde, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für deine innerliche Freiheit, für deine Zufriedenheit, für deine innere Ruhe zu verstehen, dass dein Gegenüber ja auch Dinge fühlt, Dinge mhm. denkt und seine Handlungen nicht immer was mit dir zu tun haben muss.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, da stecken ja oft ganz andere Intentionen dahinter, die du aus deinem Blickwinkel wahrscheinlich gar nicht also gar nicht hast oder dich oder auf diese Idee kommen würdest, aber wenn du quasi dich dann aus deiner, äh, aus deinem Körper hochbeamst und sich, äh, dich aus den Augen des anderen mal betrachtest, dann kann man Dinge doch eigentlich viel, viel besser verstehen, okay, warum ist das jetzt eigentlich passiert oder was will er mir eigentlich damit sagen?
1: Genau, und was ich auch finde, ist, dass man ein ganz schnelles und gutes Verständnis davon bekommt, dass das ja mit einem selber gar nichts zu tun hat. Ja. Das ist ja gar nicht unbedingt, das muss man auch dazu sagen, unbedingt nicht unbedingt etwas mit einem selber zu tun hat, sondern dass es die Themen des anderen sind. Ja. Und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie der andere fühlt und was in dem anderen vorgeht. Das ist gar nicht so einfach, aber das kann man ja auch lernen, wenn man sich das einfach bewusst macht. Hm. Und meine Erfahrung damit ist zum Beispiel, ich kann das halt, weil ich einfach auch, glaube ich, und du auch, weil wir einfach so empathische Menschen sind an sich. Ich hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du permanent gemerkt hast, dass dir irgendwie diese Last auf den Schultern lag und immer irgendwie dieser Druck da war. Das fühlt man ja und dann finde ich es aber immer so spannend, wenn man Menschen hat in seinem Umfeld, die das halt nicht können und die das absolut nicht nachvollziehen können, wie dann, warum jemand
0: reagiert, wie er reagiert. Weißt ja, du? ja. Aber ganz wichtig ist, das muss ja auch nicht jeder können, weil mhm. nicht jeder hat ja, ist dafür gemacht, nicht jeder hat diese Aufgabe und deswegen braucht es ja auch ähm, Begleitung. Ja, wo wir bei unserer ersten Folge wieder sind, eigentlich braucht jeder ein ist egal, ob du es Coach nennst, Freund, Freundin, Begleitung, wie auch immer, aber dass du einfach nicht alleine durch diese Dinge gehst, weil du siehst immer alles aus deiner Brille. Ja,
1: das ist eigentlich ein cooles Bild mit diesem Rausbeam. ne Also, dass du halt einfach wirklich mal so in so eine Beobachterrolle gehst und dir einfach sagst, okay, gut, Moment. So, so das ist die Situation. Was machen wir jetzt hier? Ne? Also was, was ist denn jetzt hier der Punkt? Was ist denn die Meinung von Person A und was ist die Meinung von Person B, die dann vielleicht du selber bist? Und kann man das irgendwie vielleicht verbinden? Und ich finde auch, dass es so also gerade auch jetzt nach der ganzen Pandemiezeit und so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist wirklich so dieses Gefühl, es gibt so nur noch diese beiden Lager, so dieses entweder so oder so, Schwarz und Weiß, weißt du? Und entweder du bist halt auf der einen Seite oder du bist auf der anderen Seite, aber mal so in dieses mal so dieses Gefühl zu entwickeln, sich mal zu fragen, warum denkt der andere denn vielleicht so, wie er denkt? Ja. Ne? Das ist hier in den USA noch krasser. Aber was ich zum Beispiel hier gelernt habe, auch schon im letzten Jahr, egal wie jemand eingestellt ist, egal was jemand für ein Gedankengut hat oder so, am Ende
0: sind das nette Menschen. Hm. Ja. Ne? So. Mir, mir kommt direkt ein Beispiel. Ähm und zwar, ich war Anfang des Jahres oder im Frühling, war ich mit meiner Oma und meinem Sohn. Wir waren in Südtirol im Urlaub und es war eine ganz minimalistische Situation, die eigentlich meine Aufmerksamkeit hätte gar nicht so fokussiert werden lassen. Und zwar, wir saßen in, im Auto, ich bin gefahren, meine Oma saß hinten bei meinem Sohn und wir kamen, ich weiß nicht mehr, wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann sagte meine Oma, es ging um Krankengeld oder was ist, wenn man sich auf der Arbeit krank meldet? Irgendwie so war das Thema. ne? Mhm. Und dann sagte meine Oma, früher, und ich weiß nicht mehr genau, was, was früher bedeutet, aber früher war es so, dass wenn sich eine Person krank gemeldet hat auf der Arbeit, da gab es Menschen, die von der Krankenversicherung, von der Krankenkasse zu dir nach Hause kamen und kontrolliert haben. Stichprobenmäßig, ob du wirklich krank bist. Und Gott. das ist meiner Oma, nämlich einmal passiert. Und ich in dem Moment, ne, ich war so Auto am Fahren, so voll vertieft äh, auf die Straße, aber das ist, also ich hörte das dann einfach so, ne, mit, mit äh, meinem Ohr hörte ich das dann hinten. Und dann sind mir so viele Sachen klar geworden, warum, also ich will jetzt nicht meine Oma schlecht reden, ja, aber es gibt Situationen, da fragt sie dich oder fragte sie mich manchmal, Mensch, bist du schon wieder krank oder liegst du immer noch im Bett? Wie kannst du denn um 10 Uhr immer noch schlafen? Und äh, oder nimm doch eine Paracetamol, wenn du äh, dich erkältet fühlst, ja, und dann geht das wieder. Und ich bin aber ja diejenige, ich höre sehr bewusst auf meinen Körper. Mhm. Wenn mein Körper mir sagt, irgendwas stimmt nicht, dann putsche ich den nicht mit äh, Medikamenten, sondern ich gebe mir die Ruhe. So, in dem Moment war mir so vieles klar, warum ich vielleicht auch meine Oma getriggert habe in vielen Situationen. Und sie hatte dieses Beispiel in ihren Zellen, in ihren Genen, da kann die gar nichts für. Und das war so krass, dass ich gedacht habe, ja klar, weil die selber das erlebt hat, dieses, äh, diese, dieses Kontrollerlebnis, bist du wirklich krank? hat sie das auf ihre Kinder und auch auf uns oder auf mich, auf ihre Enkelkinder übertragen und zwar unbewusst. Ja, unbewusst, das ist nämlich
1: der Punkt. Und das ist das, wenn wir uns jetzt mal uns angucken, ich kenne nämlich, ich habe auch so ein Beispiel, und gerade so diese ältere Generation, da ist es wirklich so, es wurde immer hart gearbeitet, es wurde immer, ähm, ne, ich habe noch, da, was ich da auf mir schon, anhören konnte ich habe schwanger hier die einfahrt gepflastert und keine ja. ahnung was oh, ja. die,
0: die knollen ob im feld hier hoch schwanger ne? dann auch noch ja. in so einem slang denkst ja, du, ja. ich habe hier noch auf dem feld <lacht> gestanden
1: und kartoffeln <lacht> geerntet oder keine ahnung was ne? hier einfahrt gepflastert und äh, irgendwas ne? so wurde dir einfach so denkst so ja das ist schön und das ist auch ja gut dass das alles irgendwie geklappt hat oder solange die beine noch dran sind kannst du auch arbeiten gehen ja. weißt du so Nee, <lacht> ne, also das, das sind dann ja wirklich so diese ganz alten Gedanken, aber ich finde auch, wenn man sich das bewusst macht und versteht, so okay, und das war mir lange nicht klar und ich habe mich von diesen Dingen so getriggert gefühlt und ich, mir wurde auch ganz oft gesagt, wie kannst du denn bis 10 Uhr im Bett liegen oder äh, der, der, der Tag ist keine Woche, hm. jetzt äh, hier halt dich mal ran und du musst doch morgens aufstehen und so. Warum? Wenn ich frei habe, habe ich frei. Warum kann ich denn dann nicht, wenn das mein Bedürfnis ist, mhm. ne, nur weil das nicht dein Bedürfnis ist, nur weil du das, weil du vielleicht schon morgens um, weiß also ich nicht, sieben, acht Uhr irgendwie aufstehen möchtest, mach das doch.
0: Ja. Aber ich ja.
1: habe mein Bedürfnis von Ruhe mhm. und ich möchte gerne bitte länger im Bett bleiben. Und ich verstehe ja. das. Ne? Also das ist ja, das, das ist ja auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber hier gerade in den USA ist es dann auch zum Beispiel so, ähm, du sagst immer ganz oft, ich sehe dich,
0: ich fühle mhm. dich, ich höre dich. <lacht> ähm, aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Ja, ja, also mir fällt jetzt gerade direkt ein, meine Arbeit äh, als Coach ist ja mit dem Tool Human Design. Und seitdem ich halt, oder seit drei Jahren weiß ich ja, ich bin Projektorin, Milz Projektorin 1 1.3. Ich brauche auch einfach diese Ruhephasen, um nämlich wieder in meiner Kraft zu sein. Und lustigerweise ist meine Oma auch Projektorin.
1: Das ja, weißt du die, nur ja nicht. Die weiß das nicht. Die ist da ja. immer drüber weggegangen.
0: Genau. Ne? Ja. ja. Weil mein Opa ist, war Generator, also, ähm, ein Energietyp, ja, mit viel, viel mehr Kraft und, äh, und die Kinder von meiner Oma auch. Und dann ist klar, dass du dich halt an sowas dranhangelst und meinst, ich muss doch jetzt auch, ich muss doch genauso, ich kann mir doch jetzt nicht eine Pause gönnen, die anderen können sich das doch auch nicht. Mhm. Und das hat auch ganz, ganz viel damals in mir geschiftet, dass ich es mittlerweile auch akzeptiere, dass es gut ist, wenn ich mich mal zurückziehe oder mir die Pause gönne, weil es im Endeffekt, es ist kein Ausruhen und andere ziehen an dir vorbei, sondern du nimmst absolut nochmal richtig Anlauf und dann volle Karacho.
1: Genau, und dann ist es auch nicht schwer, weißt du? Dann kommt es ja auch so von sich selbst und dann kommt das so aus dir heraus und es ist nicht dieses Getriebensein. Ich habe letztens auf Instagram auch irgendwo was gesehen, da hat auch jemand, der auch im Coaching-Bereich ist, gesagt, sie wüsste halt auch nicht mehr, wer sie ist ne? So und was sie eigentlich will und was so ihr Platz ist und sie hat alles Know-how und sie hat irgendwie alles irgendwie, aber sie wüsste eigentlich gar nicht mehr, wer sie ist und so. Und was sie jetzt eigentlich raustragen möchte ne? hm. und da habe ich mir halt auch in so einem Moment gedacht, naja vielleicht jetzt hör dir doch nicht noch den dritten Podcast zum Thema, wie finde ich mich selbst an oder äh, lern nicht noch irgendein Buch oder mach nicht noch irgendeinen Kurs und mach doch einfach mal me -Time. mach hm. doch mal eine Woche alles aus und kümmere dich um nichts Mhm. Kümmer dich nicht um dein Business, kümmer dich nicht um, natürlich, wenn du Familie hast und so, sollst du dich um <lacht> deine Familie kümmern, aber alles das, was du wegschieben kannst, schieb das doch einfach mal weg mhm. und hör doch mal, was so wieder aus dir herauskommt.
0: Ne? Naja, aber wir erlauben uns halt in der Schnelllebigkeit das ja auch ganz oft nicht. Ne?
1: Ja, und das ist ja das Problem. Ja. Und das müssen und dürfen wir uns ja bewusst machen, dass wir, ja. dass man das auch
0: mal wieder darf ja, und dass wir, das nicht schlimm ist ja weil du kannst halt keinen Marathon nach einem Marathon nach einem Marathon laufen also irgendwann brauchst du diese Regenerationszeit ja. um wirklich wieder in deine Kraft zu kommen und dann sprüht es erstmal dann bist du so kreativ dann kommen die Gedanken die kommen dir in einem Prozess nicht wenn du nur Druck verspürst wenn du benebelt bist mhm. wenn du nur deine To-Do-Liste abarbeitest und hasselst wie so ein ja wie so ein Bekloppter
1: das war bei mir zum Beispiel auch so. Also, ich habe ja mit dem Coaching angefangen oder die Ausbildung angefangen letztes Jahr im November. Ja, letztes Jahr im November. Und dann habe ich mich ja im Januar in dem Female on Fire Mentoring halt angemeldet. Und da hilft mir die Monika oder hat mir geholfen, quasi mein Business aufzubauen. Mhm. Das war richtig, richtig gut. Und was ich da auch nochmal gelernt habe über mich, war dann nämlich auch, dass zum Beispiel, wenn wir dann unsere 1 zu 1 Coachings hatten, hatte ich immer dieses Bedürfnis von, ich wollte halt, guck mal, ich habe jetzt hier schon äh, alle vier Module für die Woche fertig und ich habe das schon fertig und ich habe das schon fertig und ich habe das schon fertig. Und da habe ich halt für mich dann auch so gemerkt, ich habe wieder dieses... Ich bin zurück in meinem alten Job, sitze vor meinem Vertriebsleiter <lacht> und muss jetzt erklären, warum ich äh, und, und wie ich irgendwie mein, meine Verkaufszahlen steige, ja. ja. Ähm, und das ist mir so klar geworden, weil ich hatte dann nämlich auch diesen, zuerst diesen Gedanken, boah, ich glaube, das ist doch nichts für mich mit diesem ganzen Coaching und, und selber irgendwie einen Coach zu haben und ich glaube, das ist nichts. Und dann ist mir klar geworden, warte mal, sie meint es doch nur gut. Die will dich doch nicht prüfen, die will dich doch nicht irgendwie, ähm, ja, die will dir ja nicht irgendwie sagen, du, 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 sondern die meint es ja, dass alles, was die macht, das macht die für ja. mich. Ja. So. Und ich darf lernen. Und das war halt auch wieder dieses, fühl halt wieder in dich rein, was dir das selber sagt und nicht, was du für ein Gefühl von deinem Gegenüber hast. So. Und dann kam ich aber auch jetzt vor. Das ist noch gar nicht so lange her, das war Ende Mai, also es war kurz nachdem wir dann wieder hier zurück nach Amerika sind und es war schon viel. Also es war viel, ne? ich meine, wir wandern mal eben wieder ein bisschen aus und wir fangen mal eben mit sechs Koffern in der Tasche und nicht mal irgendwie einem, also mit gar nichts eigentlich äh, bei null an und müssen eine Wohnung finden in einem fremden Land, auch wenn wir vorher letztes Jahr schon hier waren, aber nichtsdestotrotz. Und dann war ich echt im Mai an so einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, was ich und wie ich das will. Ich war so gefangen in diesem, ich muss Content produzieren, ich muss Stories machen, das muss gut aussehen, die Leute müssen das kaufen, bla, bla, bla. Und da hat mir dann zum Beispiel Monique halt auch super geholfen, weil die gesagt hat, wer willst du denn sein? Ja. Was für ein Coach und was für eine Arbeit willst du denn leisten? Ja. Und da ist für mich dann halt auch so klar geworden, Ey, okay, stopp. Ich muss mir jetzt erstmal klar werden, was ich sein will. Und das bedeutet aber, ich konsumiere gar nichts mehr. Und dann mhm. habe ich mich wirklich ein oder zwei Wochen voll zurückgezogen und habe erstmal wieder in
0: mich gefühlt, was macht mir denn Spaß? Ja. Ja, weil man ist so oft in diesen alten Mustern drin, ne? Ja. Total. Und dann habe ich für mich halt
1: so, dann haben wir diesen äh, Ich-mache-was-ich-will-Juni ausgerufen, wo ich einfach mal ohne Druck, ohne irgendwas mhm. einfach nur irgendeinen Kram gemacht habe, und wo hat mich das jetzt hingeführt? Äh, zum Podcasten ja. und zum YouTube-Machen. Und das macht mir so viel mehr Spaß, als zum Beispiel Instagram-Postings zu schreiben oder ja. so. Und, und das muss nicht nur, wenn du selbstständig bist oder ein Business hast. Das geht ja auch im Allgemeinen einfach, sich wirklich mal bewusst rauszunehmen, mal nicht zu konsumieren und mal einfach für sich zu hören, ey, wo habe ich denn jetzt eigentlich Bock drauf? Was macht ja. mir denn jetzt eigentlich Spaß?
0: Ja, ja. Wir haben ja auch so ein Thema äh, wegen wegen alten Mustern, ne? Also ich liebe ja. ja zum Beispiel Instagram, das ist zum Beispiel total mein Tool. Und ähm, und ich hatte jetzt gestern in meiner Story, wir hatten ja eben drüber gesprochen, ja. eigentlich ein lapidares Beispiel, ja, aber es ging um die Butter. Ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast, aber ich war in der Küche und machte, nee, beziehungsweise ich habe die Butter rausgeholt aus dem Schrank. Und dann habe ich mich erstmal erwischt, wie, also wie bescheuert das ist. Ich habe meine Butter immer im Schrank, wo, wo das Geschirr steht. Warum habe ich das? Weil das bei meinen Eltern schon immer so war. Ich habe das nie hinterfragt. Und gestern, und ich wohne hier zumindest in der Wohnung schon drei Jahre, und gestern war wie so ein, ja, so ein Aha-Moment, so, ey. Warum stellst du eigentlich die Butter genau dahin, wo es auch deine Eltern immer gemacht haben? Und da merkst du mal, wie unbewusste Muster du adaptierst. Und deswegen ist es so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man sich nochmal zurücklehnt, die Zeit für sich auch nimmt und wirklich hineinspürt, okay, was was möchte ich denn? Ist das der Weg, den ich eigentlich gerade gehe? Möchte ich den oder ist es eigentlich ein Weg, den ich mir abgeschaut habe? Ja,
1: und den du von jemandem gelernt hast, der sich das auch abgeschaut hast Und ja. vor allem, warum hat diese Person sich das abgeschaut? Ne? Dann bist ja. du ja auch der Situation nicht mehr ähm, böse, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Also wenn du jetzt, wenn jetzt dann ne, die Oma kommt und sagt, Kind, steh auf, es ist zehn. Ja. Du darfst nicht den ganzen Tag im Bett ja. liegen. Ich habe die Einfahrt gepflastert mit <lacht> neunten Monat schwanger. Dann, dann ist es ja so, ja, okay, ich weiß aber ist nicht
0: mein Thema. Ja, und ich habe noch gerade ein richtig geiles Beispiel, das muss ich dir unbedingt erzählen. Und zwar, ich weiß ich bin heute irgendwie bei Lebensmittel angekommen, aber das hat was mit Schinken zu tun. Okay, ein wir haben Schinken. die Butter,
1: wir haben den Schinken, jetzt fehlt nur noch das Brot. Ja, pass auf.
0: Es, es, es ist eine Frau, die, ich weiß nicht, was das für ein Schinken ist. Auf jeden Fall, der Schinken kommt in die Bratpfanne. Und dann kommt irgendwann der Mann zu der Frau und sagt, hör mal, mein Schatz, warum äh, schneidest du eigentlich immer den Anfang und das Ende ab? Ja, das hat meine Mutter so gemacht. Dann haben die die Mutter angerufen, Mama, hör mal, kannst du mir mal erzählen, warum schneidest du vorne und hinten eigentlich ab? Ähm, Gute Frage, das hat meine Mutter immer gemacht. Ein Glück ist die Oma noch am Leben gewesen. Das heißt, sie haben sich an dem Nachmittag ein Herz gefasst, haben die Oma angerufen, lapidar, random, smalltalk und dann haben sie die, diese Frage gestellt. Oma, warum hast du eigentlich immer diesen Schinken vorne und hinten abgeschnitten? Weißt du, was die Antwort war?
1: Das hat meine Oma schon immer so gemacht.
0: Meine Pfanne war zu klein. Nein! Meine Pfanne war zu klein. Das war der einzige Grund, warum vorne und hinten. Und du adaptierst Dinge über Generationen. Das, oh nein. Ist das nicht verrückt? Ja. ja und das krass. kannst du auf alles adaptieren. Das ist da jetzt nur eine Metapher für so viele Sachen. Deswegen, wir dürfen viel, viel mehr hinterfragen.
1: Ja, die Pfanne war zu klein. <lacht> Ich kann nicht mehr. Ich Aber ja, ja, wir dürfen viel mehr hinterfragen. Und jetzt, ich meine ganz im Ernst, macht das mal. Also alle, die, die jetzt zuhören, wenn, wenn euch jetzt gerade so drei, vier Sachen einfallen, einfach mal und sei es jetzt wirklich so eine Nummer mit, äh, warum steht das Glas Nutella eigentlich im Kühlschrank und nicht im Wandschrank? Keine Ahnung. Ich zum Beispiel habe meinen Nutella in der Schublade und nicht im Kühlschrank. Aber das, das einfach mal so... Da, da lernt man ja auch mal wieder sein, seine Mitmenschen ein bisschen besser kennen. So, Warum machen wir das eigentlich so? Mhm. Das ist auch ein Beispiel, auch da wieder Essen, komischerweise. Ähm, meine Schwiegermutter macht zum Beispiel Kohlrouladen mit Wirsing. Ich sage, das ist Wirsing. Die sagen, das ist Kohl. Aber mhm. ich sage, das ist Wirsing. Das sieht aus wie Wirsing. Und macht zum Beispiel Reis in das Hackfleisch. Und macht das mhm. bindet das nicht mit Fäden, sondern stickt, äh, pickt da so Spicker rein. Ja. Die sind lecker, keine Frage, aber zum Beispiel ich kenne Kohlrouladen, meine Eltern machen die, sind so richtig kohl cool.
0: mhm.
1: und dann mit so Fäden wo du die dann immer noch so eklig irgendwie abziehen musst, was auch total lecker ist. Mhm. Aber ich glaube, das muss ich am Montag wirklich mal fragen, äh, am Sonntag, wenn ich wieder mit meinen Eltern telefoniere, warum macht ihr das so? Warum mhm. nehmt ihr nicht die Spicker? Und dann mal meine Schwiegermutter fragen, warum machst du das so? Ja. Das ja. kann jeder mal machen ja. und es müssen jetzt ja auch nicht immer die tiefgründigsten Super-Dinge sein, einfach mhm. mal die
0: kleinen Dinge. So, ja. Ist doch, also, da, da fängt es ja schon an, weißt du? Ja. ja, eben. Da, und da sind wir ja quasi, ne, machen wir wieder den Sack zu, da sind wir ja. bei Bewusstsein ähm, oder schaffe mal Bewusstsein, hinterfrag dich und vor allen Dingen ähm, versetze dich mal in den anderen hinein. Mhm. Das ist einfach total spannend. Ja.
1: Ja, und das bringt dir dann selber. Ja, auch wieder so viel. Versetz ja. dich in den anderen hinein und versuche, seine, seine Situation zu verstehen und zu fragen und nicht als gegeben abzutun. So, mhm. der ist halt so. Mhm. Der hat seine Gründe, warum der oder die so ist.
0: Ja, und eben. Und, und wenn man das versteht, dann bekommt man ähm, viel, viel mehr Akzeptanz, würde ich sagen. Mhm. Du bist viel gelassener, weil du irgendwie wohlwollender bist. Also so, so, ähm, ja, so spüre, spüre ich, ich das. Ja, und dann ist sowieso, dann ist der Druck wieder nicht da, dann öffnet sich alles, das ganze Surrounding ist cool und im Endeffekt hast du dann einen tollen Tag, wo du dich vorher vielleicht immer nur gestritten hast oder äh, eine negative Schwingung war im Raum, weil, äh, ne, mh, fühl ich mich nicht so wohl. Aber hier geht es auch wirklich mal um dieses Öffnen, dieses authentisch zu zeigen, wer man ist und auch mal eine Schwäche zuzugeben oder wie gesagt, zu erklären, warum man die Dinge so macht.
1: Ja. ja, absolut. Genau. Schön, das hast
0: ja. du doch schön gesagt, Julia. Das, das war heute irgendwie eine sehr praktische Folge. <lacht> Viel mit Essen zu tun. Ähm, ja. Ach, finde ich aber gut. Sein. Jetzt, jetzt,
1: jetzt habe ich Hunger.
0: <lacht> Dito.
1: <lacht> okay, in diesem oh, Sinne cool. alle. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.
1: Tschüss.